0: Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué andan los ibéricos 2.0 a un clic cayó Rajoy. La gravedad en la trama de corrupción conocida como Gürtel sometió al Partido Popular en una fuerza centrífuga que terminó deshilachando el gobierno conservador y no es que lo esté disfrutando, no. Pero hagamos un repaso por los acontecimientos. El caso Gürtel se trata de la mayor trama de corrupción en España. En noviembre del año 2007, José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia. Había recibido más de mil euros en una trama corrupta y estaba decidido a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. Aportó como prueba más de 80 horas de grabación en las que se podía escuchar a varios de los implicados en la trama. El protagonista de esta historia es Francisco Correa. Según un artículo del diario El País, el éxito de Aznar, era el éxito del empresario. Francisco Correa no era un hombre adinerado hasta que empezó a invertir en políticos. Su primer contacto con el Partido Popular fue a través de la hermana del expresidente Elvira Aznar. La agencia de viajes de Correa empezó a ofrecer precios sin competencia a Luis Bárcenas, entonces gerente y posteriormente tesorero del Partido Popular, y también a Francisco Álvarez Cascos, secretario general o ex secretario general. Vamos a el artículo. Correa descubre enseguida que en un partido que vive de un 90% de fondos públicos funciona como una empresa que contrata con quien quiere, sin concurso, sin publicidad. Lo importante es llevarse bien con quien decide. Y él es un maestro en eso. Ahí empieza su conocida generosidad, regalos, agasajos de todo tipo y viajes gratis. Hacía que los políticos hicieran viajes de familia, de novios, de placer con su agencia y luego se negaba a cobrarles. Así les tenía en el bote, pero lo apuntaba todo en su contabilidad B, la que le ha perdido. Correa, con cada triunfo político del PP y en especial de Aznar, fue construyendo un emporio conformado por una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo de, de, con las administraciones gobernadas por el Partido Popular en diversas partes de España. Hablamos de un complejo tan poderoso que para efectos de la investigación lo dividieron por periodos históricos. La primera parte contempla a los hechos ocurridos entre los años 1999 y 2005 con José María Aznar como presidente del país y luego con Mariano Rajoy. La audiencia nacional halló en Luis Bárcenas un punto de inflexión de la investigación. Ellos descubrieron entre los años 2005 y 2009 que el político logró acumular un saldo promedio de 15 millones de euros en Suiza. En el año 2007, de hecho, este caudal llegó a incrementarse hasta sobrepasar los 22 millones. Así se conoció de la llamada Caja B del Partido Popular, que también recibe la denominación política y mediática de los papeles de Bárcenas para referir al conjunto de documentos que demuestran la existencia de una nómina paralela de la organización con fines políticos que no era declarada Hacienda de España y cuyos fondos son de dudosa procedencia. En el año 2013, Luis Bárcenas confirmó ante el juez que los papeles de la nómina paralela publicados por los medios de comunicación eran reales. Entre los beneficiarios de los sobresueldos se menciona a M. Rajoy y a la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que bueno, que acaban de, de renunciar, al menos Rajoy acaba de renunciar a su rol como presidenta del partido. La Audiencia Nacional confirmó recientemente que el PP tenía una caja B desde 1989. Una década después, en una gruesa sentencia que además es de 1.700 folios, los tres grandes implicados de la Gürtel conocieron la condena. Francisco Correa deberá pagar 51 años de cárcel, Luis Bárcenas 33 y el Partido Popular fue condenado como beneficiario lucrativo de este sistema de corrupción institucional. Y esto es una cita textual que es una figura jurídica que intenta reflejar a aquellos que se favorecen de la comisión de delitos ejecutados por otros. En la actualidad, más de 850 políticos del Partido Popular están siendo procesados por casos de corrupción, según se desprende, de publicaciones locales. Esta sentencia tuvo implicaciones políticas. Entonces, el partido PSOE introdujo ante el Congreso de los Diputados una moción de censura al presidente Mariano Rajoy. En solo ocho días, el gobierno de Mariano Rajoy cayó, no Maduro, Rajoy. Tantos días, como los contados, pasaron desde su último triunfo cuando fue aprobado el presupuesto del próximo año. De repente ya estaba Mariano escondido en el reservado de un restaurante, viendo cómo su gobierno se desmoronaba. Según el país, la regla general que se aplica en la administración es que el personal de confianza, que sumaba unas 847 personas en los presupuestos del año 2017, cesa simultáneamente con el cargo que les nombró, The cat entonces, la administración de Rajoy cuenta también con 457 altos cargos entre ministros, secretarios, subsecretarios y directores generales. La suma de todos llega a 1.304 nombramientos políticos de personas que se quedaron sin trabajo tras la moción de censura de Rajoy. Antonio Maestre escribió para La Marea la crónica de la descomposición. Las sonrisas de suficiencia con las que todos y cada uno de los miembros del Partido Popular afrontaban las primeras horas de la moción de censura, fueron transformándose en muecas de preocupación para acabar convirtiéndose en un intento vano de disimular sus rostros arrasados por una derrota inesperada. Un plano secuencia de 72 horas en el que podíamos contemplar el proceso humano que torna al engreído en asolado. Sus caras eran la representación individual de una putrefacción colectiva que ya no podía ocultar en un retrato oculto en la buhardilla Durante la votación a la moción de censura, el voto negativo del expresidente Mariano Rajoy fue el número 155. Y sagazmente, Juan Miguel Garrido destacó en su cuenta Twitter el carácter cabalístico de tal numeración que coincide con el artículo de la Constitución Española aplicado en Cataluña o contra Cataluña tras el referendo del primero de octubre. Y es que la incapacidad de entablar diálogos que caracterizó al Partido Popular en el ejercicio del poder quizás sea el detonante de su trágica salida. El líder del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, Pedro Sánchez eh, tomó posesión de su cargo como presidente del gobierno ante el rey de España, eh, Felipe VI, el pasado día sábado. El político juró su cargo ante la Constitución, aunque por primera vez desde 1978, sin la presencia de la Biblia ni de un crucifijo. Gabriel Rufián, diputado de la esquerra republicana de Cataluña, escribió en su cuenta Twitter: Hoy sin Biblia, mañana sin rey. Y tampoco hubo ni ni un representante de la clase obrera en ese acto. Ahora bien, Pedro Sánchez se convirtió en el jefe de gobierno de España con el apoyo de un abanico de partidos y de tenturas político-ideológicas, sin las cuales habría sido imposible sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa, incluidos además los extremos, porque por un lado están los nacionalistas vascos, aliados del Partido Popular en la aprobación del presupuesto del año que viene, y los partidos de izquierda, a menudo despreciados por el PSOE y por considerar populistas si la encrucijada es compleja para el partido heredero del legado de franco y hablo del pp para la subfranquicia de la derecha es aún peor, porque Ciudadanos parece servir de tabla de salvamento en el naufragio de las gaviotas. Según Beatriz Azuar Gallego, escribía para público este fin de semana, el triunfo de la moción ha terminado por derrumbar la estrategia de la formación naranja y ya no tendrá en el gobierno a su socio cada vez más corrompido y ya no podrá mantener el equilibrio entre la crítica y la responsabilidad ejecutiva con las que se han ido ganando a la derecha. Pero volvamos a Maestre y su análisis del lugar en el que quedó Ciudadanos tras esta moción de censura. Vivir en una burbuja demoscópica mirando las encuestas les ha impedido calibrar el verdadero poder actual que tienen en el Congreso. Actuaron como si fueran imprescindibles, no ya necesarios, y resultó que no importaban. Subieron al estrado a pronunciar su discurso siendo completamente irrelevante y eso para un ego de un hombre como Rivera, que siente la masculinidad completamente caracterizada, no permitió a la esperanza blanca de las élites esperar en un rincón. Le salió el falangista involuntario. Solo hay un consenso generalizado y ese es el odio a Albert Rivera. La derecha ha comenzado a despedazarse entre sí, algo que no es patrimonio de la izquierda, sino de la derrota y no va a ser un espectáculo bonito. Fin la cita Pascual Serrano Recordaba también su columna Ha Nacido Una Estrella para analizar al sector político que ha llegado al poder, más específicamente a la personalidad de Pedro Sánchez. Él dice, no olvidemos que el PSOE siempre se ha caracterizado por colocar una imagen y un programa mientras aplicaba a otro. Nos metían en la OTAN mientras decían de entrada no. Aprobaban reformas laborales mientras compartían tribunas y mítines con los sindicalistas. Construían centrales nucleares mientras firmaban acuerdos con colectivos verdes. Aprobaban millonarias ayudas a la iglesia mientras se llamaban laicos. O liquidaban empresas públicas mientras reivindicaban al sector público frente al privado. Pedro Sánchez, al frente de los socialistas, ha sido acusado desde los medios de haber convocado una moción de censura que si bien fue exitosa, le deja un escenario, pues Complejo, Se prepara para enf enfrentar a un parlamento que va a ser muy exigente con varios diputados que aunque le apoyaron le han dejado muy en claro que no confían en él. La percepción es que Sánchez participó en una apuesta que secretamente ansiaba perder. Pero no, no pasó. Unido Podemos ha tenido un papel estelar en los acontecimientos más recientes desde el día que se emitió la sentencia e instó a Pedro Sánchez directamente a presentar una moción de censura. Pablo Iglesias trabajó en tres cámaras para que Sánchez fuera presidente, apostando por presentar una moción de censura instrumental si la impulsada por el PSOE fracasaba y poniéndose en contacto además con los dirigentes de todos los partidos políticos para que se inclinaran a de votar a favor, incluido el partido nacionalista vasco históricamente, como hemos demostrado, aliado del PP. Bueno, al menos en la historia reciente. Tras la votación que echó a Mariano Rajoy, el Congreso se unió bajo la consigna Si se puede, que es distintiva de la tolda morada. La primera impresión que arroja es que España se está transformando, pero una segunda mirada pues, ya no es tan alentadora, porque en el 2016 la periodista Cristina Martín Jiménez analizaba la participación de Pedro Sánchez en el aquelarre del Club de Bilderberg. Esperamos que los renovados impulsos por enmendar errores pues permitan a las autoridades españolas a modificar las relaciones exteriores de ese país, hasta ahora marcadas por tendencias neocoloniales y de injerencia. Y también esperamos que más temprano que tarde la clase trabajadora española tome el poder de una vez por todas y para siempre. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta nuevo clic. No es lo mismo que gobierne uno que que gobierne otro, no es lo mismo, dicho de otra forma, es muy distinto, muy diferente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es en engañar a la gente. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es en engañar a la gente. España es una gran nación y los españoles... Muy españoles y mucho españoles. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Un disparate. Fin de la cita.